0: I dag har jeg et spennende intervju til deg. Jeg har intervjuet gründeren av Nettrafikk, rett og slett en legende i markedsføringsbransjen. Slavisa Gassik, og han... Og meg snakker om SEO, Det dette vanskelige, uoversiktlige, mange bedrifter sliter med, men som er så viktig. Og Slavis er kjempeflinkt til å brekke ned på en forståelig og enkel måte. Vi snakker også om framtiden til kunstlig intelligens, innholdsproduksjon, AI-verkter som fungerer i Norge i dag, som du kan ta i bruk, og vad SEO og kunstlig intelligens betyr for deg og andre markedsfører i årene som kommer. Så dette er en bra episode, så la oss bare hoppe rett inn og ta en part med Slavisa, grønneren av nettrafikk på SEO og fremtiden i forhold til innholdsproduksjon. Stadig små bedrifter i Norge oppdager at med riktig markedsføring kan man utfordre de store, tradisjonelle bedriftene. At vi har fokus på å bygge gode relasjoner og oppbeveie seg tillit kan små bedrifter oppnå store ting. Velkommen til podkasten «Suksess med Facebook-annonsering». Mitt navn er Thomas Moen fra Moen Co. Vi er et mediebyrå som hjelper små nettbutikker å vokse. I denne podkasten kommer vi med ugentlig råd, tips og strategier som du kan implementere i din bedrift. Om du er helt ny på annonsering, kan du komme i gang ved å gå til moenco.no-start for vårt gratis introduksjonskurs. Alle vanlige bedrifter og markedsførere som jeg prater med jeg sier det samme. Det er SEO er en mystisk, mørk, mørk person. Det er noe sånn uoversiktlig, vanskelig, vanskelig for å holde seg til. Og hvis jeg skal prøve å forklare SEO til, til min mor, så så er det liksom... Eh, SEO er å hjelpe Google å forstå om innholdet ditt og tjenestene dine kan hjelpe de som søker etter å få løst et problem. Og... I mitt hodet så er det egentlig det alltid innhold som er nøkkelen. Det er mange som jukser med å kjøpe seg plasseringer og, og, og sånne ting, men jeg føler i hvert det er mindre, mindre effektivt. Men eh, hvis en bedrift fokuserer på å lage godt innhold som er hjelpsom, er det, liksom, er det den viktigste essensen av SCO? Eh, hvordan ville du beskrive det SO till en liten bedrift nå i, i 2023? Er jeg helt på jorda, eller, eller er jeg på noe i forhold til hvordan man skal se på det?
1: Du er uh, veldig, veldig inne på det. Uh, jeg plejer egentlig å bare oppsummere det i veldig kort tiltrekk, at man skal skrive innholdet og gå litt fra kundefokus til kundens fokus. Så man ok,
0: vad hva, hva mener du med det?
1: Ja, uh, det kan være eksempelvis at noen kaller det for dekklager, mens grunnen kaller det for dekthotell. Det kan være at du kaller det for sjokoladeplate, mens noen kaller det sjokoladekake, og så videre. Så det er Riktig. mange forskjellige termer. så Det første steget man må gjøre noen innsiktsarbeid på er vilket språk øh, jeg ønsker å treffe, og det, som regel så er det kundens språk og ikke ditt eget. Ja,
0: så, så, så prat som kunden forstår det ikke, så det hører jo smart ut, mens de forstår hva du sier. Helt riktig. Ok, ja, men det, det tror jeg så et veldig godt utgangspunkt. Kunne du ikke begynt med bare liksom å, å, å forklare litt en sånn klassisk eh, reise på hvordan man begynner å jobbe med, med SEO? Da? Hvor begynner man, og hvordan skal liksom, man ta dette ned på så enkelt niveau som mulig? Ja,
1: det første man bør være bevisst på er i utgangspunktet er at Google er jo en kode som gjør at de ikke forstår at en sjokoladekake er en sjokoladekake eller de forstår ikke at du ska ut på reise, at det er ferie. Det er en ren kode som prøver å tolke det du ber om og prøver å svare best mulig. Så hvis vi bruker eksempelet som sjokoladekake så forstår Google at det er en oppskrift du har på utsikt etter, det er i utgangspunktet det som skjer da, er at når du skriver ett innhold, så går Google in på første siden sin, første topp ti-treffene der, og så ser den på hvor, hvilket type innhold har de sammenlignet med dig. Du som uh, kunde eller innholdsprodusent, eller som skal arrangere på eventuelt sjokoladekake, bør da gå in på første siden, og gjerne topp tre, og så i første som bør man se på strukturen og hierarkier på, på nettsiden med tanke på H1-overskrifter, H2, H3, 4 etc. Hvilke avsnitt som ligger inne, vad kommuniserer man på nettsiden, og så etter det prøve å sette sitt eget preg på en unik måte, men besvare på de intensjonene. Hvis du gjør det arbeidet der, så, så har du et veldig godt utgangspunkt for å kunne produsere godt inn som treffer målgruppen, din, og kunne arrangere også.
0: For jeg tror jo bare det med, med struktur da, det med å ha H1, H2, H3-overskrift og sånn som du egner på, i hvert fall mange av mine kunder er nettbutikker, og jeg tror ikke de er så bevisste, altså de, de gjør kanskje i, i, i teksteditoren så gjør de teksten større for at det skal være mer lesevennlig, men det er nødvendigvis ikke kanske bevisste på å putte på det på en, en overskrift nivå 2, sånn at Google forstår at det ene er det viktige enn det andre, så det tror jeg er et veldig viktig poeng mange bør gå gjennom og se om de har gjennomført på en god måte. Så
1: er det viktig at det Google gjør er at de prøver å bli kjent med nettsiden din, hva du er på utsikker etter, hva du ønsker å kommunisere til målgruppene. Og det er sånn at hvis du ikke har H1 og har H2, så går det også greit over lang, lang tid, for det den det blir litt sånn som å halte for oss mennesker, det går grejt du er fortsatt et menneske og det, du fungerer, og det er sånn det er med nettsider også. Det viktigste er at du er distinkt over lang, lang tid, og du er konsekvent med måten du skriver på, hvem du skriver til, og at plutselig at det ikke er H5 på toppen og H2 under, men at det er en strukturell og lett måte for disse butene når du går in på nettsiden, at de leser dette konkret da. Ikke sant.
0: Og jeg kan jo tro at altså Google er et amerikansk selskap og de, de begynner å bli ganske flinke på både, både språk og ganske smart på det meste, men er det noen store forskjeller på råd man ser der ute liksom, når man snakker om SEO og, og Google på, i en amerikansk setting i forhold til det, til det norske? Hva er liksom viktig for oss som bor i Norge og skal nå ut til norske kunder? Hva er det viktigst for oss å tenke på som kanskje ikke... Er, som kanskje er motstriden nesten i forhold til hva man snakker om som er best practice i USA for eksempel.
1: Ja, for Google har jo gått fra begynnelsen av 2000 så, så begynte de å rangere søkord, og da var det snakk om i utgangspunktet for det meste eh, kvantitet og ikke kvalitet, hvor mange ganger du gjentok, så har de gått med algoritmen sine oppdatert fra søkord til søke fraser eh, til å skjønne konteksten, og nå skjønner man egentlig hele multimediasfæren som er liksom på tvers bilder og videoer og det viktigste med de siste oppdateringene så skjønner de språk forskjellene som vil se si at nå etterhvert så vil man også få engelskspråklige kinesiske over hele verden treff i Norge som Google prøver å oversette for de vil gjerne ha det beste treffet for deg, uavhengig hvor du befinner deg. Det, som er, det er spennende.
0: Så litt som Amazon, som, hvis du søker på min favorittparfume, så finner den det fra hele verden, og ikke bare fra svenske eller norske nettbutikker, så begynner Google nå aktivt å lete etter de beste ressursene internasjonalt, og, og,
1: og oversetter det rett og oss. Helt riktig. Det som også er veldig fint, eller man må ta i, ta i betraktning, er at i Norge så har det gått over 20 millioner søk om dagen, i Tyskland så er det i timen, og i USA så er det i sekunde, som gjør at disse algoritmene, de trenger ganske mye data for at svaret skal være, eh, distinct, da, eller, eh, skal være signifikant nok for å kunne presentere et distinkt svar over tid.
0: Det, det er også relevant, for det, det mange lurer på er jo hvor lang tid fra man begynner å jobbe med SOH, til man bør begynne å se resultater?
1: Det avhengig av veldig, hvis det er en, et veldig nytt selskap, så må du etablere deg litt uh, autoritet, troverdighet. Så det blir litt sånn som hvis uh, Erna skal ut og snakke om, eller Støre skal ut og snakke om statsbudsjettet, så har de mye troverdighet fra før, ja, som gör at Google stoler på dem. Uh, ja. Er jeg mye ut og snakker om SEO, så vil Google stole på dem. Men snakker Erna om SEO, så vil ikke, ha, Støre, vil ikke de ha like mye tillit i Google. Så du må skape den autoritet rundt den tematikken. Så det første steget er litt sånn at man, la oss ta betraktningen du har sider som er indeksert, så at du har strukturerte data, sitemaps og alt det tekniske på plass. Så er det godt innhold som kommuniserer på kundens språk, kundens nivå, som vill gjøre at du, du rangerer høyere, da. Så, så la oss si du for eksempel
0: har en kunde som heter Slikkepott som selger kjøkkenutstyr og den type ting. De har... Uh, masse sider som omhandler det, for det er produktbeskrivelser, men de skal de begynner kanskje å blogge, har lyst å begynne å blogge og skrive artikler for å være liksom, for å være mer hjelpsom. Har de en autoritet fra før av for det de har hatt noen år med på en måte at um, kalle det eller uh, lage mat uh, autoritet, eller hvordan ville du tenkt på å med en, en kunde sånn som det for exempel?
1: Det første man ville ha sett er uh, hvordan sidene presterer i Google. måle med hver eneste side og med innholdet man har, er at de skal bli besøkt, og at de skal bli brukt, og at de skal ha i utgangspunktet et høyt, nivå på inneholdet sitt. Som vil si at man vil ha, når Google, Google har et crawlingsbeskjett, så de har bestemt tid hvor lenge de er inne på siden din og crawler, så de vil, vi vil gjerne at Google skal oppfatte det kvalitet over hele linja. Så hvis du ja. har noen sider som, drar, som ikke blir besøkt, dårlig navigasjon, dårlig manøvrering, folk går rett ut igjen, så ville de gjerne fortelle Google at det var ikke helt det jeg fant. Utgangspunktet er at veldig ofte så ønsker vi å selge, selge ting til kundene, men det når brukeren spør om noe, bare for å ta sjokoladekaka igjen, så er det hvis noen spør hvor lang jeg har steketiden på en sjokoladekake, det første du skal svare på den siden er gjerne at den ja, i er 40, 40 minuter til en time, hvis jeg husker riktig, så vil Google-buten skjønne at ok, nå besvarer vi akkurat den tematikken, og da er det lettere for deg å rangere med en sånn answerbox som svar i Google, og da bygger du autoritet på den måten. Ja, så, så hele, hele poenget her er i stedet for å si
0: kjøp denne tingen for å gjøre kakebakking lettere, så må du først svare på det spørsmålet, og, og både brukeren og og Google må føle at de har fått besvart spørsmålet sitt. det er da du får autoritet.
1: Helt riktig, og så med tanke på den kundereisen som Google har da, på at man har hatt da søkeord og så informasjon, og så konteksten og så videre, søkefraser og konteksten, så, så fordrer det nå, hvis du eksempelvis selger dekk, så må du også fortelle brukeren hvordan de skal vaske dekkene, hvordan de skal skifte dekkene, og ikke bare selge dekkene, for du de må bygge en autoritet som kalles for Topical Authority over tid, som gjør at du vil rangere på ekstremt mange fraser og ekstremt mange ord med en side, for den vil besvare samme type intensjoner. Jeg skjønner. Så da, det, det jeg har sett
0: oftere og oftere folk gjør, er å liksom ha en samleside. La oss si for både meg og, og deg som driver med for eksempel digital markedsføring, så har man en samleside med alle spørsmål man måtte ha, og så linker man ut til interne artikler som går dypere in i de forskjellige, for eksempel. Er det en sånn, måte, en sånn, en sånn samleside? Er det litt om den tankegangen?
1: Ja, hvis intensjonen er den samma. Så det, vi må tenke at hvis intensjonen er at man skal selge dekk, så er det det, men hvis vi skal vaske dekkene, så skal det være den, den temasiden. Uh, og så skal egentlig hierarkiet ska være produktet på toppen det er da du skal ha dekkmerkene og dekktypene og dekk du skal selge, og så under så skal man bygge opp innhold som skal egentlig lenke opp, for det er det viktigste siden din da. Ja. Så da har du artikkelsider. Uh, Skjønner det. Vi, når, vi, når vi tenker på de samlingssidene, det vi har erfart hos, hos veldig, veldig mange, er at uh, de blir veldig lange for det man skal besvare på veldig, veldig mye og det, det er i utgangspunktet relativt grejt, men man burde da ha en eller annen boks eller nede som egentlig oppsummerer key takings eller det viktigste fra den artikkel sin ja. så bruker den slipper å navigere så bruker den slipper, slipper å se nedover og det slipper også Google også, for da vet jeg at den teksten som ligger øverst den er den viktigste teksten min. det er jo en veldig god takeaway da synes så har du alle tabeller, alle sammenligninger, alt sammen burde ligge så høyt opp i strukturen som overhovedet mulig på en, på en side. Ja, det er spennende. Så på en måte innhold
0: og autoritet eh, og, og god struktur som forteller både brukeren og Google eh, hva som er viktig er liksom nøkkelord her, som ikke jeg ikke
1: skjønner. Ja, så er, Google har i guidelines sine liksom nevnt EAT, som er ekspertiseautoritet og troverdige, de har nevnt det sånn 120-130 ganger. Så det er väldigt tydelig at det er, det er viktig for dem når de skal bygge tillit. Og det gjør man fortsatt ved referanser, det gjør man ved lenker, som er fortsatt ekstremt viktig. Og så er det det at du nevner spannende sider, er også superviktig, selv om det ikke blir lenke, så vil jo ja. dette maskineriet, Jem Google butten n masinläding ij så vi ville du kønna at den de referer ty de slik kom og så nå fra en konferens der de sake om trender fremever
0: på ett land som trendselsskapi i London. O det første din de ävner AI, eller maskinlæring, kunstlig intelligens, og så videre. Det har ju væt den väldig højp det siste, de siste året og et tror jo at det kommer ellerå bare eks explodeder i, i, i årenne som kommer, men men var er din... Hva er din take på, på AI-delen i, i, i på markedsførings, innholdsskaping, SEO-verden, og hvordan kan vi allerede nå begynne å ta det i bruk, hvis det, hvis det er relevant å ta i bruk i det hele tatt akkurat nå?
1: For, for AI-delen er det er fortsatt en liten baby, og det er, en, det er litt som å møte Magnus Carlsen når han var Ti år Du vet at det an bli supergojak, du vet kan hvor detta komplene. Du er ganske ganske sp spend på utvickklingen. O vi, vi bruker i dag mye chat, GPT og andre ai AIverkkte som vil enkel forll oss nå vi tar konkurrent analyssus, vill for oss hvor AI maskinæringen ser på uh, konkurrent forsjene og hvordan de forstår brands en så du kan spørre dem. Kan du sammenligne disse konkurrentene? Så da får du egentlig et, et, et Google-bilde eller en maskinbilde maskin som forteller deg hva er egentlig forskjellene. Det hjelper jo deg med å bygge den ene retningen eller en andre med tanke på hvis jeg blir oppfattet som prisgunstig, så kan jeg bruke mye pris i kommunikasjonen min. Hvis jeg blir oppfattet som øh, dyr, men god, så kanske jeg skal bruke heller det at det er øh, kvalitet over slikbottene mine da. Så, så, så da bare for å liksom, da, da,
0: sånn som med GTP, da, GPT, så, så kan jeg gjøre en spørring der jeg sier sammenligne slikkepott.no og potteslikk.no mot hverandre, og så vil den på en måte eh, liste ut deres inntrykk av, av den merkevaren eller den nettsiden.
1: Helt klart. Og så kan man begynne skrive Begynne å spørre den, kan du skrive et uh, avsnitt, eller kan du skrive en gress, kan du skrive en artikel som, uh, som skal uh, fremme fordelene våre? Uh, ja. Og da vil den gi deg å skrive en artikkel. Det som er uh, fint er at du får virkelig uh, mye innehåll, Det som er ulempen er att det er veldig ofte, per i dag, fortsatt liksom faktafeil, det kan være gjentagende, Um, så det, det man kan bruke det til og det vi bruker det til i dag for det meste er litt mer inspirasjon innsikt uh, og så setter man sitt eget preg på det og ser på ja. det de viktige rundt det og så er det lett sånn å produsere annonsetekster uh, der man gjerne skriver, skriver Google Ads-tekster eller noe lignende så får man inspirasjon til uh, tekstene så kan man be de skrive det igjen skrive, uh, si, gjør det litt mer morsomt uh, gjør det litt mer personlig är uh, det som Thomas Moon och så, og så får, du, får du det som Thomas Moon.
0: <laughs> er det liksom är det något det är aktivt nå bruker i arbetet
1: deras eller er det mer på sån leke experimenteringsstadie? Um... Så det, det som är ett litet morsamt är att vi bynt att ta det in i, i möter när vi snakker om uh, vilken kampanjer ska vi göra? Så sier kundene at det er de viktigste tingene, og så kommer vi med våre anbefalinger, og så gjør vi en test egentlig på iChatGPT og andre verktøy, som ser at sånn ville de gjort det. Og så prøver vi å se på vilken læringen kan man ta det.
0: Og hva slags typisk spørring spør du til ChatGTP for, liksom, for å få en sånn feedback som du gjør det i et møte?
1: Det kan være, hvis vi tar det helt overordnet, så kan det være at eh, vi har en snekkebedrift som skal bruke 20 millioner med mål om å øke omdømme hvordan skal man bruke pengene? <laughs> wow. Ja, det er, Jøssi, da begynner det å bli skikkelig spennende. Altså, igjen,
0: disse verktøyene gjetter seg jo bare til hva som er det smartste valget, men det er jo, som du sier da, det er, jo, det er noe man kan ta inn i diskussionen.
1: Ja, og det er helt bra for Google, spesielt det som er interessant nå er at Google, uh, Google har jo egentlig ikke, det er som spør det er et stort problem på grunn av disse AI-verktøyene, men det, for Google er det ikke et stort problem i det hele tatt. De har jobbet med AI i mange, mange år. Største utfordring til Google nå er nok at TikTok tar mye, mye besøk, og der det ødeligger litt av forretningsideen til Google, med at de tjener penger på at du blir klikket på. Det vil ikke man gjøre når man, hvis man skulle presentere resultatene sånn som TikTok gjør.
0: Hvis jeg skal utfordre deg da, altså du sier nå at du på en måte bruker det i dag i møter, inspirasjon og så videre, disse trendwatcherene sa at liksom trend var drafted by AI, så du bruker det som en sånn utenått å liksom kladde og, og få noen ideer og sånn. Hvor er vi om fem år? Og oppi nei, AI er jo, på en måte, tvinget Google til å forholde seg til dette på en helt annen måte, eksternt, altså internt så har de jo hatt, hatt mye ting, men, men hvor er vi om fem år, liksom, da spesifikt til SEO? Hvordan forholder vi oss til disse verkterne? Hvordan jobber man om fem år med sammen med kunstneret igjen, tror du?
1: Jeg tror at man kommer til å bruke mye mer. I dag så bruker man mye video og bilder og det visuelle, men man vil bruke AI i ekstremt mye større grad til å pushe ut innhold, til å tilfredsstille brukeren og det vil være på mange forskjellige måter jeg tror vi har bare, i dag så bruker vi telefonen, om fem år tror jeg vi bruker telefonen, jeg tror at det blir da kanskje briller det blir bare klokke det blir, det blir minst mulig device, men den deviceen kommer til å være annen for oss Riktig. det blir litt sånn som i, i, i Kina og Asia så er det sånn du går i butikken og du du har ikke med et kort eller noe. Du bare går rundt og så bare peker du på det du skal ha og så blir varene levert hjem til deg.
0: Ja. Okei, okay, så det tog all i, i Norge så tok de at om 5 år så er bruk omönster så pass förändra. Alltså det det vill förändra måten vi handlar på, det vill förändra måten vi gör aktive valg på. Google Assistant lovade ju detta oss for snart 10 år sedan och jeg hadde så kjærlighetssorg når jeg innså at de ikke kunne være bestevennene mine som kunne hjelpe meg med alt mulig rart, men de kunne knapt sette to timere samtidig. Ja. Men, men, men du tror at denne teknologien vil gjøre at man nå akselererer den, den drømmen om å bare ha noen i hodet ditt som husker, husker, husker hvem du er, og verdiene
1: dine, og kan gi
0: deg gode råd, det er liksom...
1: Vi er der om fem år. Den AI-roboten er allerede det smarteste vi har hatt på jorda på lenge, Så, og den vil føre til eksplosiv vekst i teknologiverden, og det er lite av fordelen også med AI. Den vil gjøre hverdagen må lettere, og den vil egentlig tvinge oss til å videreutvikle oss. Ikke sant. Så den vil avlaste oss i de kanskje monotone arbeidsoppgavene, i mye større grad, så da,
0: da vil på en kreativitet og nysgjerrighet og kunne spørre gode spørsmål være mye viktigere enn å kunne det tekniske om hvordan jeg setter opp det ene og det andre. Det, det er ting som vil skje mer av seg selv, og så er det eh, mer den, den kreative muskeln og den nysgjerrigheten som er viktig hos en, en markedsfører i liten bedrift når i får til å på digital, tror du?
1: Helt, helt, helt riktig, 100%. For det er i hvis ikke AI-ene kan svare på det i dag, så gir det oppskripten om hvordan du skal finne ut av det. Ja, ikke
0: sant. Ja, dette er väldigt spennende, altså. Jeg känner at det bare kribler i, kribler i hendene etter å, etter å gjøre ting, eksperimentere og så videre. Hva, hvis du kunne liksom peke på noen ressurser du bruker i dag, chat, GTP og Daily 2 er sikkert ting du bruker. Er det noen andre verktøy som kunne vært spennende som jeg kan linke til i show notes til folk som har lyst til grave seg litt inn i dette?
1: Ja, det er mange. Det er, nå har det vært lenge som liksom del andre verktøy som skal kunne sammenligne konkurrenter og så videre, og så har du mange innholdsproducenter som er Jasper, du har uh, forskjellige typer presentasjonsverktøy. Uh, nå har vi testet ut og laget bare uh, du skriver headinger og tema du vil at du vil presentere, så spytter den ut exempel en 8-10 slides om de viktigste temaene rundt det du skriver. Yes. Um, og det skjer i løpet 15 sekunder. Vi kan, vi kan ramse opp en del som kan hjelpe hverdagen. Du har for eksempel Lumen 5. Du lägger inn teksten, og så vil den produsere video ut av det. Og, fordi video er og bilder og det er ekstremt viktig med tanke på hvordan man presenterer innholdet sitt. Ja. På grunn av at vi mennesker oppfatter illustrasjoner og, og, og bilder mye raskere enn å lese tekster. Kjempespennende.
0: Det, det vi gjør, jeg tar og følger deg opp etterpå, og så får en liste som man kan legge i show notes over liksom litt sånn snacks som man kan eh, fordype seg i. Ja. Eh, så dette, var, eh, dette var kjempegøy, og så jeg, jeg tror SEO er fortsatt noe som eh, jeg har lyst til å mer tid på, som jeg tror at bedrifter bør bruke tid på for å liksom posisjonere seg, og spesielt da, som du sier, når Google vil begynne å oversette kinesiske artikler og andre ting, så handler det om hvem som er mest hjelpsom for det norske markedet, og det, det kan være en norsk aktør, men det kan også være noen fra hvor helst i verden om noen år, så da tror jeg det er liksom å eh, hoppe mer in i det nå tror jeg er viktig, så, så tusen takk altså.
1: Og så er det hvis du ikke hopper in, i det nå, så blir det litt for sent senere, fordi det er det andre som har bygget et autoritet og troverdighet, og, eh, og da er det fryktelig vanskelig å ta den posisjonen. Veldig godt poeng. Fordi den er allerede tatt
0: så, så hopp på toget er eh, hovedbudskapet.
1: <laughs> det er veldig dyrt med taxi til neste stopp. Det
0: <laughs> er ja, ja, veldig flott bilde. Det har jeg gjort før, det har jeg ikke lyst til å gjøre igjen. Så støtter den. <laughs> ja, men så Tusen, takk. Tusen takk for tiden din. Også.
1: Takk selv.